0: Je suis Stéphane Violet, je suis chargé de recherche au CNRS à l'Institut des Sciences du Mouvement euh, sur le campus de Luminis à Marseille et je suis responsable de l'équipe du robotique euh, au sein de cet institut.
1: Franck Ruffier, je suis chargé de recherche au CNRS euh, également dans l'Institut des Sciences du Mouvement qui euh, est une unité mixte, donc cnrs et Université.
0: Donc, le, historiquement, on va faire un peu le... <rire> Ça a commencé après la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. Il y a eu un, un, une vraie volonté de, de la part de, de scientifiques allemands, biologistes et physiciens, de, de se réunir au sein d'un même institut qu'ils qu ont créé, qui s'appelait à l'époque l'Institut de neurocybernétique à Tübingen en Allemagne. Donc qui résultait de cette réunion entre physiciens et biologistes et qui ont donc donné énormément de connaissances et de un foisonnement d'expériences et de résultats assez incroyables, donc de cette confrontation entre physiciens et biologistes, puisque les gens, tous les jours, devaient se côtoyer et donc mettre en place des expérimentations pour essayer de mieux comprendre, par exemple, le comportement de la drosophile, beaucoup d'études sur drosophile et sur la mouche, comment le, la vision de, de, cette, de cet insecte fonctionne, essayer de modéliser les neurones, essayer de modéliser le comportement, en mettant en place des instrumentations assez incroyables pour mesurer, par exemple, les forces aérodynamiques générées par une mouche, donc toutes ces études ont donné lieu à énormément de connaissances et ont aussi permis de former énormément de scientifiques qui sont après partis dans le monde et ça a rayonné énormément. Donc notamment Nicolas Franceschini qui avait passé 18 ans à Tumignan et qui est arrivé après en France avec un poste de directeur de recherche et qui a monté son équipe donc à l'époque de neurocybernétique. Donc tout ça a prêt à lieu à une, bah un début de la biorobotique en France, hein, donc la robotique bio-inspirée et inspirée d'expériences de, 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 sur la vision des insectes, la vision de la mouche, euh, l'électrophysiologie, euh, par exemple en implantant des, des micro-électrodes dans, le, dans les neurones qui sont dans le, la tête d'une mouche et si on, si on modéliser un peu les réponses de ces neurones en stimulant la rétine. Donc, tous ces travaux ont permis de essayer de mieux comprendre comment fonctionnent ces neurones, et puis ont permis aussi de, de donner lien, de naissance à des nouveaux capteurs, type, euh, capteurs, un peu capteurs visuels, type œil de mouche, hein, qui ont une vision assez similaire, euh, qui traitent l'information et le mouvement comme le fait euh, une mouche par exemple. Donc c'est après, il euh, y a une continuité hein, qui se fait, euh, donc, euh, après Nicolas, euh, donc, euh, avec euh, donc, mon collègue Franck Ruffier, moi-même, euh, nous, nous avons pris le, le, repris le flambeau, nous continuons donc dans cette démarche de bio-inspiration euh, pour euh, donc aussi continuer à faire des robots volants euh, autonomes hein, qui sont équipés d'une vision type insecte pour naviguer, ou éviter les obstacles, ou, euh, faire du vol stationnaire par exemple et puis aussi pour essayer de mieux comprendre euh, comment euh, fonctionnent les traitements qui sont câblés dans ces, euh, chez l'animal, euh, chez la mouche notamment, ou chez la guêpe, ou chez l'abeille. Enfin,
1: Particulièrement, j'essaye de, de, de m'inspirer des animaux et de, notamment de la vision de la mouche pour essayer de, de construire des robots qui, 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 qui sont dotés de, de, de capacités qui ne sont pas vraiment faisables, avec si peu de pixels, avec une façon classique. Quoi. Donc vraiment et montrer en quoi les animaux peuvent nous inspirer pour faire des choses assez minimaliste, assez, assez, assez finalement euh, euh, sympa avec très très peu de ressources. Et il euh, y a un deuxième point aussi qui, a, qui a important, est important, c'est grâce à, ces, à ces, ces capteurs minimalistes, grâce à ces principes très minimalistes, euh, je, je m'emploie beaucoup à essayer de les appliquer euh, finalement au, au monde industriel, même s'il y, y, y a un fossé qui est, qui est gigantesque, mais néanmoins, on, on arrive de, de nos jours, enfin, euh, l'équipe, hein, pas seulement moi, on arrive à faire des, des, des choses intéressantes, notamment avec euh, PSA Peugeot Citroën. Enfin, on commence à, à penser à des choses relativement intéressantes. Et euh, également avec Astrium, euh, et j'espère avec d'autres euh, dans le futur. Voilà, il y a un troisième point qui, qui est vraiment également très important dans, dans cette équipe robotique c'est le retour sur la biologie. Donc, à partir des expériences robotiques, valider éventuellement de façon conceptuelle, de façon euh, avec le principe quoi, une espèce de précepte, valider le précepte fonctionnel qui pourrait être utilisé par la, la mouche elle-même, l'abeille elle-même, l'insecte lui-même, l'animal lui-même. Ça, c'est très important. Ça nous permet également de de discuter avec les biologistes et de mieux comprendre finalement comment ces animaux fonctionnent pour éventuellement faire encore de meilleurs robots et peut-être d'avoir encore de meilleures euh, sorties vers le monde industriel.
0: Cette démarche bio-inspirée aboutit à des solutions qui ne sont pas souvent euh, très intuitives hein, pour la pensée de l'homme, parce que qu'il se trouve que dans la nature, par exemple, l'œil de la mouche euh, et la vision de la mouche est très floue. par exemple, le, le, la mouche voit flou, il y a un flou, mais qui est très fonctionnel au niveau de l'optique même hein, et qui est obtenu par un phénomène de diffraction et mais par construction, l'œil et, et, et la mouche on voit flou, mais ce flou est très fonctionnel, donc c'est pas très intuitif, puisque la plupart des temps, quand on fait un capteur euh, comme un imageur, avec un imageur et une optique, on veut que tout soit net et que tout soit parfaitement net, et nous, volontairement on va quand on va donc créer nos capteurs bio inspirés de la vision des insectes on va créer un flou volontairement donc déjà ça c'est pas très intuitif et en plus on va par exemple aussi le faire vibrer et on, on a remarqué qu'en faisant vibrer un capteur eh bien, on pouvait améliorer son acuité ce qui n'est pas non plus très intuitif parce que souvent déjà un, un imageur dans un appareil photo par exemple vous que l'image soit très nette et en plus toutes les vibrations générées par le photographe vont être compensées donc, au contraire on va non seulement ajouter du flou, mais en plus on va faire vibrer volontairement, on va ajouter une vibration mécanique sur l'imageur pour améliorer son acuité. Donc tout ça donne un, et c'est souvent le cas, en fait, il y a des, des ruptures qui sont en fait, technologiques en allant voir ce qu'a fait la nature, et ça donne souvent lieu à des, des idées dont on n'aurait pas eu l'idée si on n'était pas allé voir ce que, ce que la nature avait fait. On essaye de, de, de construire pour, pour, pour nos robots
1: des machineries qui testent nos robots, mais également des machineries qui testent les insectes. Donc c'est aussi ce, cette, cette capacité de, de fabriquer des expériences qui est, qui est très motrice chez nous, pour, euh, parce qu'on peut pas les acheter sur étagère. voyez, on peut pas acheter, on peut pas acheter seulement un microscope. Quoi. Un microscope ça va pas nous, nous permettre de faire des découvertes. Il faut vraiment qu'on fabrique les choses. C'est pour ça qu'on a un atelier d'électronique, un atelier de mécanique. Non seulement on fabrique les robots, mais on fabrique ce qui est autour des robots pour les tester. Et autour des insectes pour les tester. Bon, moi je, je parlais de, de ce que j'ai fait là, par exemple chez l'abeille. On, on a construit un, un tunnel un peu spécial euh, dans, euh, dans lequel on a appris à l'abeille la, à, à, à voler. On a appris l'abeille à voler, donc euh, l'abeille euh, revenant tout le temps à sa source de nourriture, on peut vol après vol la faire apprendre à traverser par exemple un tunnel, et une fois qu'elle a appris à traverser ce tunnel, on, on a fumé sa trajectoire, et après, on a changé les conditions géométriques du tunnel. On a, par exemple, fait bouger un mur, euh, euh, bouger le sol, euh, etc. Et on a enregistré, donc, euh, euh, la première fois qu'elle a découvert cette nouvelle dé configuration, on va dire, le mot « découvrir » à mon avis est impropre, mais qu'elle qu a subi cette nouvelle euh, euh, géométrie du tunnel, on a enregistré sa trajectoire pour voir comment elle avait réagi de façon réflexe à cette nouvelle configuration de tunnel. Voilà, et donc ça nous a permis, là, de, par exemple, de, pour la première fois au monde, de montrer qu'il y avait vraiment cette restauration du flux optique, du défilement pour contrôler la hauteur.
0: Alors nous, nous avons construit au laboratoire un générateur de roulis pour mouche ou pour guêpes, c'est-à-dire en fait c'est un appareil euh, qui va permettre d'imposer une rotation sur le corps de l'animal qui va se retrouver en vol au point fixe. C'est-à-dire alors comment mettre un, une mouche, par exemple la suspendre par le thorax et la maintenir en vol au point fixe. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas avancer, elle est contrainte, mais par contre elle peut quand même voler. Alors pour ça c'est un peu assez délicat, il faut aller chercher des mouches dans une cage, et puis après donc, les attraper avec un petit bocal, et puis on peut après les, les contraindre dans un petit système qu'on a très artisanal avec une mousse, comme une sorte de on vient la plaquer contre une grille et on peut venir coller avec un peu d'habitude un petit bout de carton sur son thorax, tout ça sous loupe binoculaire. Et quand ce petit bout de carton est collé sur le thorax de l'animal, on peut le prendre avec une pince et l'amener délicatement et, le, et la poser sur ce générateur de roulis qui nous permet après donc de faire tourner et d'appliquer des perturbations sur l'animal. Et en même temps, avec une caméra, on vient filmer les mouvements de la tête par rapport au corps et on regarde comment la tête compense ces rotations qu'on a appliquées sur le corps, comment la tête compense ces perturbations. Il va être entouré d'un horizon artificiel, donc un horizon artificiel pour la mouche c'est en gros un papier noir et blanc avec ses noirs en bas et ses blancs en haut. Et pour lui, c'est un... pour la mouche c'est un horizon artificiel qui fonctionne très bien, d'ailleurs si on change l'orientation de l'horizon, la tête suit et s'aligne avec l'orientation de l'horizon. On peut l'entourer aussi de bandes de noir et blanche contrastées, euh, on peut aussi le placer dans un environnement uniforme ou sinon complètement dans le noir et, et observer et en filmant avec euh, des caméras infrarouges comment la, la, si la stabilisation euh, se fait encore, euh, si la compensation se fait encore par exemple dans l'obscurité, ce qui voudrait dire que dans ces cas-là, euh, si on observe une compensation, ce qu'on a observé chez la mouche, et eh bien c'est pas uniquement la vision qui permet à l'animal de stabiliser sa tête, mais il y a aussi des aspects... Euh, Plutôt, euh, comme on dit, inertiel, c'est-à-dire que la, la mouche a, a des balanciers dans, dans son thorax. C'est une petite paire d'ailes que la, la mouche a perdue dans son évolution. Mais cette petite paire d'ailes, c'est un mini euh, gyromètre. Elle peut mesurer la vitesse de rotation de son corps grâce à ce petit bout d'ailes qui vibre à la même fréquence que les ailes. Et c'est très important. Ça lui permet donc de stabiliser euh, sa tête et de mesurer, de savoir de combien son corps tourne. Donc tous ces toutes ces informations sont disponibles chez l'animal mais après il faut euh, savoir et donc après on essaie de modéliser, de savoir euh, par exemple comment cette information de gyromètre est fusionnée avec la vision pour euh, obtenir donc, une, une stabilisation au niveau de la tête. Donc après on, on met en place des modèles mathématiques sur les, à partir des données biologiques que l'on a obtenues.
1: On essaye à la fois de de proposer des nouveaux comportements sur des robots mais dans le même cerveau on essaye de mieux comprendre comment euh, grâce à ce nouveau comportement ou comment en mettant en place ce nouveau comportement euh, la mouche pourrait le, le faire quoi et est-ce que c'est bien biologiquement plausible est-ce qu'on utilise bien des seulement les capteurs qui sont présents, présents chez la mouche ou chez l'abeille et est-ce que c'est pas forcément enfin c'est pas complètement euh, infaisable pour la nature. La plupart du temps, on essaie d'avoir cette, cette double démarche d'entrée, quoi. c'est-à-dire de, de, à la fois chercher à comprendre la biologie, mais à la fois doter de, 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 les robots de comportements innovants. Et, et essayer de, de trouver ça chez la biologie, d'essayer de, 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 de marier ces
0: choses. Il y a beaucoup d'avantages de travailler sur l'insecte parce que, déjà, il y a un aspect très répétable d'un insecte, par exemple d'une mouche à une autre mouche, les neurones vont être en place de la même manière. Par exemple, qu'on va pouvoir piquer, mettre une électrode dans un neurone et puis changer de mouche, prendre une autre mouche et, et au même endroit, pour la même espèce, on aura le neurone exactement au même endroit. Donc c'est très important pour faire des expériences répétables et d'avoir cette précision, cette répétabilité d'un insecte à l'autre, enfin d'une un, mouche à l'autre par exemple. Et puis on peut aller par exemple dans le cas de la vision étudier la réponse d'un photorécepteur de la rétine de la mouche. Et ça c'est quasiment impossible à faire chez le chez les vertébrés. Il y a des gens qui le travaillent sur la sur la rétine par exemple, de la salamande mais le problème ça se fait ça ne se fait pas in vivo. Ça se fait une fois que la rétine a été extraite. Enfin c'est très difficile. Tandis que ça peut se faire chez la mouche. Des gens savent implanter des électrodes dans un photorécepteur, ce qui permet d'apprendre vraiment énormément sur le traitement qui est fait au niveau de la vision, très bas niveau et des traitements qui sont faits. Et on en sait plus sur le, les traitements qui sont faits dans la rétine de la mouche que dans la rétine des vertébrés de l'homme par exemple. Il y a encore pas mal de points qui sont assez flous et on ne comprend pas bien ce qui se passe. La grosse difficulté chez la mouche c'est la taille. Quoi. Il, faut, il y a des technologies des techniques d'imagerie par exemple pour regarder la réponses à neurones neurone. Sont, euh, des gens commencent à les appliquer mais euh, il y a des difficultés inhérentes à la taille et c'est très difficile d'aller regarder ce qui se passe euh, sur un cerveau de la mouche euh, quel neurone va vraiment euh, être excité en réponse à une stimulation de la rétine par exemple, des gens commencent à faire ça mais ce sont des expériences qui sont très euh, délicates voilà, et donc, mais, mais par contre euh, qui commencent à, à se mettre en place et donc on apprend aussi beaucoup sur le, le câblage euh, et la réponse de ces neurones mais on, on commence à avoir des idées très claires euh, entre le photorécepteur et la et les neurones qui se retrouvent à la fin du traitement par où passe l'information et comment elle est traitée On commence à avoir des informations très claires là-dessus sur euh, par exemple euh, comment la, 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 les, les neurones répondent aux, répondent aux différents contrastes, quels sont les traitements qui sont faits, c'est quelque chose qui, qui commence à être très, très bien compris et pas forcément euh, très bien compris chez l'homme notamment parce que ça implique énormément de structures très complexes à la fois dans le de, la rétine à un, un, un niveau très bas mais après dans le cortex visuel où là c'est encore plus complexe. Ouais, je vais rajouter
1: que euh, évidemment on, on connaît plus de choses chez la mouche que chez le vertébré, parce que chez le vertébré on étudie les choses qu'au niveau d'une population de neurones, et non pas de neurones individuels. Évidemment, la mouche qu'on fasse l'expérience à Marseille, Canberra ou, ou New York, on peut faire et comparer la même expérience qui est. Impossible chez le vertébré, mais il y a encore aussi ce que je voulais dire c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir chez ces arthropodes, chez ces chez, 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 chez mouches, chez ces abeilles. Et encore récemment, il y a des articles assez incroyables qui, qui, qui semblent décrire un sens électrique chez l'abeille ou des photorécepteurs qui ont été découverts au, au bout des antennes des, 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 des papillons, je crois. Bon, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas malgré qu'on connaît beaucoup plus de choses, je pense, chez la mouche que chez mains de vertébrés, y compris l'homme. Donc, euh, voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que la recherche euh, s'étale encore, je pense, il y a encore à en faire pendant des siècles et des siècles, avant de bien comprendre comment fonctionnent les, les invertébrés, notamment la mouche, et, et a fortiori les vertébrés.